1: Hero Maker. Und ich möchte euch noch mal ein bisschen Wiederholung für den, wenn du, wenn du nicht da warst die letzten zwei Wochen, was wir gemacht haben. Und in der Hero Maker Serie geht es um das, dass wir Helden sein sollen und dass wir auch Heldenmacher sein sollen. Dass es unser Ziel ist, Heldenmacher zu sein. Und der Titel von der ersten Predigt war, oder das Thema war, sei ein Multiplikationsdenker. Weil Gott ist ein Gott der Multiplikation. Er ist selbst schon... Drei Personen in einer, auch wenn du das im Verstand nicht greifen kannst, kann ganz selten jemand. Ähm, Gott Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist, der hat sich schon multipliziert, er ist schon mal drei. In allem, was Gott erschaffen hat, liegt Multiplikation. In allem, ob das Blumen sind, ob das der Löwenzahn ist, nicht, ob das Bild noch da ist. Ja, ob das im Löwenzahn ist, der Samen, ob das ein Apfel ist, der Apfelkerne in sich trägt. Einfach in allem steckt so der Samen, dass er sich weiter multipliziert. Auch in uns Menschen. Wir sollen uns auch multiplizieren. Wir haben uns angeschaut, dass wir uns auf zwei Arten multiplizieren sollen. Wir können uns körperlich multiplizieren, physisch multiplizieren. Wir können unsere Gaben, unsere Begabungen, Talente multiplizieren, weitergeben. Sei es in der Arbeit, dass wir die Lehrlinge anlernen, ihnen die Arbeit zeigen und unsere Erfahrung weitergeben oder den Kollegen. Sei es in unserer Familie, dass wir das, was wir schon können, den Kindern weitergeben. Überall, wo du bist, du gibst das schon weiter. Aber noch wichtiger ist, du musst dich auch multiplizieren, geistlich, wie auch das Jesus gemacht hat. Jesus hat sich multipliziert in seine zwölf Jünger, er hat sie oft in viel mehr noch multipliziert, er hat sich investiert und er hat dafür gesorgt, dass sie geistlich sich entwickeln und weitergängen. Er hat sie gelehrt, er hat es ihnen gecoacht, trainiert, er hat sie selber tun lassen, er war einfach immer bei ihnen als Mentor, kann man das vielleicht jetzt sagen im Neudeutsch. Und die Menschen haben das dann weitergetragen. Und da steckt Multiplikation drin, weil Jesus hat was angefangen. Mittlerweile gibt es ja über 2 Milliarden Christen, also das ist schon ein hoher Multiplikationsfaktor. Auch wenn es 2000 Jahre später ist und es wird noch mehr, aber die ganze Menschheit sind um die 7 Milliarden Menschen. Also es ist noch was zu tun. Wir können uns noch multiplizieren. Wir haben uns angeschaut, was Helden sind und was Heldenmacher sind. Ein Held ist jemand, der alles alleine rettet. Wir haben uns Helden angeschaut, vielleicht haben wir ein Heldenbild. Ein paar Helden. Genau. Helden, auch wir können solche Helden sein, das sind jetzt die Helden der Neuzeit, wir haben auch alte Helden angeschaut, die, die, wirkliche, die wirkliche Helden waren, die haben keine Feuerschusswaffen, irgendwas, die haben ein Taschenmesser, Kaugummi, Kugelschreiber, das war alles und der Panzer ist in die Luft gelungen, wie auch immer, McGyver hat es geschafft. Also, wir haben uns Helden angeschaut, aber Helden schaffen meistens alles immer so alleine und wir haben uns den Unterschied angeschaut, Held und Heldenmacher. Ein Heldenmacher ist jemand, der die Helden trainiert, der Helden coacht, der ihnen hilft. Ein Heldenmacher baut eine Bühne, dass andere Menschen nach vorne kommen können und die Helden sein können. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Jesus war nicht immer selber der Held. Jesus hat eine Bühne baut, dass dann die zwölf Apostel die Helden sein können. Er hat sie losgeschickt, die haben das gemacht. Er hat Wunder durch die Hände der Apostel wirken lassen. Die waren dann die Helden. Jesus war ein Heldenmacher. Und das ist unser Auftrag. Wir sollen nicht selbst immer auf der Bühne stehen und selbst vorne stehen. Mir ist es gar nicht so wohl, dass ich immer nur vorne stehe, sondern ich möchte den Nächsten nach vorne hin. Ich hole den nächsten Helden nach vorne, der steht irgendwann da und dann ist der Johannes der Held, der wurde auch mehr predigt. Und dann ist da Andreas mal der Held, der kommt auch nach vorne und sagt, hey, wir investieren uns, wir machen Helden. Und so ist es unser Auftrag, wie Jesus' der Auftrag war, uns zu multiplizieren, geistlich und Heldenmacher zu werden. Das war, danke, das war, Thema 1, beim zweiten Thema letzte Woche war der Titel der Predigt, ich sehe in dir. Ich sehe in dir, ist ein ganz starkes Werkzeug, weil es Gott gemacht hat, weil wir haben uns angeschaut, wie Gott Helden beruft. Wenn du wissen möchtest, wie du ein Held werden möchtest, wie du ein Held sein, soll, sein kannst, da hast du verschiedene Sachen, hast du drei Punkte, haben wir da rausgearbeitet. Erstens mal musst du bereit sein, Kämpfe zu kämpfen. Weil wir einfach Kämpfe haben. Weil wir jeden Tag Kämpfe kämpfen müssen, weil wir geistliche Versuchungen haben, weil wir wirklich vor Herausforderungen in unserem Leben stehen, weil Stress ist, weil Probleme, weil Alltag da sind und weil der Teufel überhaupt nicht möchte, dass du glaubst, dass du gerettet wirst, dass du an Jesus glaubst. Deswegen hast du immer wieder Angriffe. Die Bibel spricht von Versuchungen. Das sind Kämpfe, geistliche Kämpfe, die du führen musst. Du musst bereit sein, diese Kämpfe zu kämpfen. Stehen zu bleiben, nicht umzufallen und einfach deine Waffen einzusetzen, die Gott ergeben hat. Die Waffe ist die Bibel, haben wir auch angeschaut. Dein Schwert, du hast eine Angriffswaffe, und das ist die Bibel. Die Bibel hat, ist dein Schwert für alle Probleme, alles, was dir in den Weg kommt. Wir haben uns so geschaut, dass Gott nach Menschen Ausschau hält, die an ihn glauben, die treu sind, und vor allem Menschen, die gehorchen. Gott spricht durch die Bibel zu den Menschen. Gott sagt dir, was du zu tun hast, wie du umzugehen hast in ganzen Situationen. Egal, wo du bist, in was für einer Lebenssituation du bist, du kannst Antworten zu allem finden in der Bibel. Aber Gott möchte nicht, dass du stehen bleibst und die Bibel nur liest und dann wieder in den Schrank stellst, so als, wie wir gesagt haben, so als antiquarisches Buch da drin, und das verstaubt irgendwann. Sondern er möchte, dass du dies liest, und dass du dies in dich aufnimmst. Und er möchte vor allem, dass du das, was du liest, in die Tat umsetzt. Er sucht Täter des Wortes, er möchte, dass du das in die Tat umsetzt. Und wir haben uns angeschaut, weil ich sehe in dir, dass Gott ganz gewöhnliche, ganz normale Menschen, wie, wie wir alle sind, einfach beruft, dass, dass er ihnen zeigt, wie er sie sieht. Also er lässt die Menschen durch seine Augen ihr Leben sehen. Er hat Noah berufen und gesagt, hey Noah, ich sehe in dir einen Mann, der eine Arche baut. Damals hat es noch nicht gekränkt. Da war nicht mehr ein Meer in der Nähe oder irgendwas und keiner hat eine Ahnung gehabt, wahrscheinlich, was ein Schiff war. Aber Noah, ich sehe in dir einen Mann, der Arche baut. Noah hat, glaube ich, 100 Jahre um die 100 Jahre gebaut an der Arche. Ich sehe in dir einen Mann. Mose, ich sehe in dir einen Mann, der mein Volk aus Israel retten kann, nach Ägypten, äh, aus Ägypten ins gelobte Land. Josua, ich sehe in dir einen Mann, der mein Volk jetzt über den Jordan bringt, ins gelobte Land, der das Land einnimmt. Petrus, ein Felsen, ich sehe in dir einen Felsen. Paulus, in Silas, in Timotheus. Ist, wir sehen in der ganzen Bibel, dass Gott... Menschen beruft, indem er ihnen zeigt und sagt: Hey, ich sehe in dir was ganz Besonderes. Dass er ihnen hilft, sich durch die Augen Gottes zu sehen. Und das ist das, was wir auch sein. Wir sollen lernen, wir haben uns angeschaut, wie man das lernt, dass man sich selbst durch die Augen Gottes sieht. Weißt du, was Gott in dir sieht? Wir haben uns verschiedene Bibelstellen angeschaut. Philippa 4,13 war eine Bibelstelle: Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Alles vermag ich durch Jesus Christus. Alles! Alles kann ich schaffen mit Jesus an meiner Seite. Das sieht Gott in dir. Und wir haben uns angeschaut, dass wir, das, wir auch das lernen müssen für unser Leben, aber dass wir auch, wenn wir wieder Hero-Maker sein möchten, dass über das über die Leben von anderen Menschen aussprechen können. Andere Menschen haben vielleicht nicht diese Sichtweise, jeder hat ein paar blinde Flecken, er weiß nicht, was er, was er gut kann, was er nicht gut kann. Und wenn wir Menschen helfen, sich so zu sehen, wie Gott sie sieht, und ihr Leben sprechen, ich sehe in dir, zack, zack, dann ist das ein ganz ein mächtiges Werkzeug, das wir verwenden sollen. Das war mal im Schnelldurchgang die zwei Predigen, wenn du mehr wissen möchtest, dann äh, musst du im Podcast hören, das ist eine ganz moderne Gemeinde, wir haben einen Podcast, also such das einmal in deinem Apple-Phone und überall. Ähm, oder auch im Internet www. www.glaube-lebt.de, da kannst du alle Predigten nachhören und wenn du halt ötting nicht klang, dann hör er noch Mühldorf an und Erding und Rosberg an, du bist die ganze Woche beschäftigt, perfekt. Ähm, aber es geht weiter. Wir sind jetzt beim, beim dritten Teil der Projektsehre und der hat einen ganz das einen coolen Namen, also mir gefällt es ganz gut. Der heißt Trainingszentrum Kirche Querstrich Wir bilden aus. Also der war ganz speziell, Ich hat es nicht so begeistert, aber mir hat der Name super gefallen. <lacht> Helden fallen nicht vom Himmel. Helden müssen gecoacht werden, Helden brauchen einen Mentor, Helden brauchen eine Ausbildungslage. Ich war nicht die jungen Leute haben, kennen vielleicht diese Filmreihe äh, von Percy Jackson, diesen griechischen Halbgott-Held. Hey, der ist in einem Ausbildungslager, geht's? dieses Trainingscamp, was die waren. Da sind diese Halbgötter, Götter, die sind noch trainiert worden. Das ist jetzt vielleicht in der christlichen Kirche gar nicht so. Aber Helden brauchen Ausbildung. Helden brauchen jemanden, der ihnen hilft. Und ich schaue halt immer in die Bibel. Das ist einfach so, das Ausbildungsbuch. Letztes Mal war es noch das Beziehungsbuch. Es ist ja kein Regelbuch, also wenn du die Bibel lesen möchtest, liest nicht so, das wird lauter Regeln sein und das darf ich nicht und das soll ich nicht und hm, das muss ich auch nur aufpassen, sondern die Bibel ist grundsätzlich ein Beziehungsbuch, wo es um eine Beziehung zwischen dir und Gott geht. Gott möchte dir in der Bibel immer wieder zeigen, wie du zu ihm eine Beziehung haben kannst, wie du sei Liebe empfangen kannst, aber er möchte auch zeigen, was der Auftrag ist, zu was du berufen bist und er gibt da auch schon Bausteine an die Hand und Tipps an die Hand, als Ausbildungsleitfaden. Also die Bibel ist ein Ausbildungsleitfaden und diesen Leitfaden schauen wir jetzt einfach rein. In Epheser 4, ab Vers 11, 11 bis 13, da schreibt der Paulus an die Gemeinde in Ephesus, er spricht von Gott und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Für was hat Gott die gegeben? Im Vers 12 steht, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle, sagen wir alle, wir sitzen alle in einem Boot, alle, also alle heißt alle, eine Bibel, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Also was lesen wir da nochmal, gehen wir es nochmal durch. Als Gott spricht hier das erste Mal von den Sogenannten fünf Dienstgaben. Wir haben den Apostel, wir haben die Propheten, wir haben den Evangelisten, den Hirten und die Lehrer. Und alle diese fünf Dienstgaben sind extrem wichtig. Und die hat es nicht nur vor 2000 Jahren gegeben oder in der Anfangszeit der Kirche, wie Jesus weg war, sondern die gibt es auch heute noch. Was ist jetzt ein Apostel? Apostel ist jemand, der in, ich sage jetzt mal, in Regionen sich auf den Weg macht, in Regionen reist. Wie Paulus das auch war, wo der christliche Glaube einfach noch nicht bekannt ist. Wo es Menschen gibt, die vom christlichen Glauben keine Ahnung haben, die nicht wissen, dass es eine Bibel gibt und nie von Jesus was gehört haben. Und der Apostel ist einer von den Pioniere. in der Bundeswehr es die doch die Pioniere, oder? Die einfach da Brücken bauen und weitergängen und alles vorbereiten. Schon das sind die Apostel, die verkünden das Evangelium, die fangen an, die gründen eine Gemeinde, die pflanzen Gemeinden an Stellen, wo noch nie zuvor eine Gemeinde war und bauen das auf. Wie Wir können es an Paulus anschauen, der reist wohin, bleibt da von ein paar Wochen bis zu zwei, drei Jahren, teilweise an einem Ort, gründet Gemeinde, bildet Menschen aus, sucht sich Helden, bildet die nächsten Helden aus, war ein Hero Maker Paulus, und hat die dann in die Gemeinde eingesetzt, und dann waren es einfach starke Kirchen. Und es waren auch Großkirchen dabei, richtig Großkirchen, für teilweise Städte, die mit zigtausenden von Menschen einfach in einer Stadt waren. Das ist der Apostel. Dann haben wir die Propheten, was Propheten gibt es heute noch genauso. Und einfach die, die einfach einen direkten Zugang zu Gott haben, die früh beten, die früh Kommunikation haben, wo Gott ihnen einfach ganz speziell was zeigt für eine Stadt, für ein Land, für eine Region, für eine einzelne Person, für eine Gruppe, für eine Kirche, ganz egal. Gott hat ein spezielles Wort und gibt es dann weiter. Er gibt ein Bild, eine Vision, einen Traum. Er spricht zu den Menschen und sagt, okay, ich, ich gebe das jetzt weiter, ich sage das alles so weiter. Das sind Propheten, die gibt es heute noch genauso. Wir haben das euch schon erlebt in unserer Kirche. Die waren auch schon da und wir haben es selber auch schon gehabt. Dann gibt es die Evangelisten. Die Evangelisten, die geben die frohe Botschaft weiter. Steckt schon drin, Evangelium, die frohe Botschaft. Das sind die, die die frohe Botschaft einfach ganz tief im Herzen haben und ein Herz haben für die Verlorenen. Die müssen, die Botschaft muss gepredigt werden. Die Botschaft muss rauskommen, dass es jeder hört. Evangelist, reist von Stadt zu Stadt, geht weiter, predigt geht wieder weiter und schaut, dass so viele Menschen möglichst herren. Wir haben große Evangelisationen kennen. der Reinhard Bonke, T.L. Osborn, es gibt es ja, Reinhard Bonke war ein Deutscher, der vor Millionen in Afrika gepredigt hat und Menschen das Evangelium gebracht hat. Philipp Schmerer erzählt zu so den Evangelisten, der einfach in Indien jetzt rumreist, in Iran geht, nach Pakistan fahrt und einfach den Menschen einfach das Evangelium erzählt. Die Evangelisten haben wir noch genauso. Dann haben wir die Hirten, anders Wort für Hirte sind Pastoren. Gibt es Pastoren? Ja, gibt's. Gibt es auch die am bestellen Auftrag? Dann gibt es Lehrer, Lehrer, die das Wort und die Bibel auswendig lernen, die das studieren, die das wirklich wissen, wo ist die Geschichte, wann ist die Geschichte, zu wem man gesprochen die sie wirklich da reinbeißen und es einfach dann weitergeben und gut lehren können. Wir, wir sind ja auf die Bibelschule gegangen und wir gehen auf die Bibelschule oder wenn du Theologie studierst oder was du auch möchtest, da sitzen Lehrer drin, die einfach das Wort dir genau erklären können, die auch mit jedem wahrscheinlich Doktor, Professor der Universität mit jedem Wissenschaftler, wissenschaftliche Abhandlungen diskutieren können und so weiter, weil die einfach extrem Bescheid wissen. Und die hat Gott auch eingesetzt. Aber alle diese Dienstgaben sind zu einem bestimmten Zweck da. Und das lesen wir nochmal in Vers 12. Epheser 4, 12. Sie sind da zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Für die Erbauung des Leibes des Christus. Zurüstung, anderes Wort für Zurüstung, Entwicklung, Ausbildung und ich, jetzt komme ich zu meinem Wort, deswegen Trainingszentrum, Training. Diese Dienstgaben sind da für Training der Heiligen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja die Heiligen, ja, ja, die Heiligen kommen ja trainieren. Ich bin ja gar nicht heilig. Aber das sagt die Bibel gar nicht. Die Bibel spricht von jedem, der an Jesus Christus glaubt und jeden der an Gott glaubt, spricht die Bibel von den Heiligen. Die sind doch gemeint. Wer ist da drin und glaubt an Jesus Christus? Sind alle Hände oben? Alle Hände? Ist es einer da, der nicht an Jesus glaubt? Ja, also. Walter, du bist der Heiliger. Wolfgang ist ein Heiliger. Nadja ist ein Heilige. Debbie, eine Heilige. Charlie, ein Heiliger. Daniel, ein Heiliger. Simon, ein Heiliger. Ich sage, bei uns geht es relativ schneller wie in den so anderen Großkirchen, da, da dieser Heiligungsvorgang, äh, heilig gesprochen zu werden, ein bisschen länger. Wir machen es im Gottesdienst. Aber wir machen es so, wie es in der Bibel steht. Ihr müsst euch klar sein, dass ihr die Heiligen seid. Wenn in der Bibel von den Heiligen die Rede ist, dann ist von euch die Rede. Und es ist die Rede von Zurüstung der Heiligen, vom Training der Heiligen. Für was nochmal? Was steht drin? Für rein. Die Zur Zurüstung der Heiligen für das... Werk des Dienstes. Was ist der Dienst? Der Dienst ist der Auftrag von Jesus, der gesagt hat: Wir sollen in die Welt gehen, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an, sie, bis an die Enden der Welt. Wir sollen das Evangelium, die frohe Botschaft weitergeben, dass Menschen auch errettet werden, dass Menschen Sünden abgeben können und ins Paradies kommen um es in den Menschen helfen, Jünger zu werden, anders Wort für Jünger, Nachfolger zu werden von Jesus Christus. Das ist der Auftrag. Und das ist der Auftrag von wem? Von den Heiligen von Jesus, von den Heiligen. Und wer sind die Heiligen? Haben wir das jetzt schon mal gehabt? Das ist brutal. Die Heiligen sind das ist euer Auftrag. Und ich bin jetzt total entspannt. Es ist überhaupt nicht mein Auftrag, das zu machen. Es ist überhaupt nicht mein Auftrag, das zu machen. Für die Menschen, die in fünffältigen Dienst berufen sind, was steht da drin, was ist meine Aufgabe? Zur Zurüstung der Heiligen. Ausbildung, Training. Wenn du als Pastor berufen bist im fünffältigen Dienst, wenn du als Evangelist, Evangelist berufen bist, als Prophet, als Apostel, als Lehrer, dann ist es dein Auftrag, euch zuzurüsten, zu trainieren für das Werk des Dienstes. Das ist es. Deswegen bin ich total entspannt. Das ist ja euer Auftrag, nicht meiner. Also wie machen wir das jetzt? Natürlich mache ich das genauso. Und ich glaube, dass die, der Auftrag an den fünffältigen Dienst, an den Pastor, an den Hirten und den Lehrer ist mindestens genauso wichtig wie euer Auftrag, das dann weiterzutragen dass wir einfach Hero Maker sein. Anderes Wort, wir haben die Hero Maker-Serie, jeder, der im fünffältigen Dienst ist, muss ein Hero Maker sein. Er muss schauen, dass die anderen Helden werden, er muss schauen, dass die anderen zugerüstet werden, das zu machen. Rauszugehen, Menschen zu helfen, Menschen zu dienen, Menschen zu Jesus zu führen, von ihnen zu erzählen und es zu machen. Wir müssen es machen, weil wir lesen das in Jakobus, 6, äh, Jakobus 2, Vers 26, weil ich vorher schon erwähnt habe. Jakobus 2, Vers 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Es ist Zeit, keine Sofa-Christen mehr zu sein. Es ist Zeit, aus dem Schafstall Kirche rauszugehen. Und es ist Zeit, Helden zu sein. Es ist Zeit, der Hero-Maker zu werden. Und es ist Zeit dafür, dass der Schafstall nicht Schafstall bleibt, sondern dass wir als Kirche ein Rettungsschiff sind und kein Schafstall. Und Matrosen brauchen Ausbildung, Spieler brauchen Ausbildung, jeder braucht Ausbildung. Und ein Nachfolger Jesu braucht eine Ausbildung. Und das brauchen wir. Also wie machen wir das jetzt als Pastoren? Oder wie machen wir das jetzt, wenn wir Menschen ausbilden? Und ich habe da gerade eine Präsentation über unser neues Trainingszentrum CFK. Allerting. Vielleicht hast du die. Ja. Und wir haben fünf Schritte der Ausbildung. Schritt 1. Ja, ich mache, du schaust zu und dann reden wir darüber. Schritt 2. Ich mache, du hilfst mit, dann reden wir darüber. Schritt 3. Du machst, ich helfe mit und dann reden wir darüber. Schritt 4. Du machst, ich schaue zu und dann reden wir darüber. Und Schritt 5. Du machst und jemand anders schaut zu und dann musst du mit dem anderen darüber reden. Das habe ich jetzt nicht mehr ergänzt. So läuft Ausbildung im Trainingszentrum, christliche Freikirche im Trainingszentrum, im trainings Trainingsausbildungsleitfaden in der Bibel. So läuft es. So hat das auch Jesus gemacht. Jesus hat es vorgelebt. Er hat es gemacht. Er hat was vor, er hat Menschen gebetet. Er hat Menschen geheilt. Er hat das Evangelium, er hat die gute Nachricht gepredigt. Und die Jünger haben zugeschaut. Und dann hat er ihnen danach, dann redest du drüber. Und danach hat er sich einfach die Zwölf zusammengeholt. Hey, kommt's mit. Und die waren total verwirrt, die haben es genauso, teilweise wenig kapiert, wie die Menschen rum. Hey, kannst du das nochmal erklären bitte, für Langsame? Und Jesus hat sich zeigt genommen, hat sie hingesetzt und hat ihnen dann auch die Sachen nochmal erklärt. Wir finden das in der Bibel, die hat ihnen Gleichnisse nochmal ausgelegt. Hat gesagt, das und das habe ich gemeint. Das war Schritt 1. Dann das wir, der zweite Schritt war, ich mache, du hilfst mit. Wir, haben, wir sehen in der Bibel Wunder, wo Jesus einfach gewirkt hat, wo Wunder gewirkt hat. Und die Jünger waren helfend, unterstützend dabei. Speisung der 5000, immer wenn er Brot vermehrt hat, Fische vermehrt hat, hat er gesagt: Hey, ich fange jetzt mal an. Und dann geht es hier rum und verteilt das Ganze. Ich mache und du machst mit. Und dann hat er noch wieder mit ihnen geredet: Du machst, ich helfe mit. Dann hat er es losgeschickt. Die ersten zwei Phasen waren vorbei, dann hat er es losgeschickt und gesagt: Hey, ihr kennt es das? Er hat sie zu zweit losgeschickt und gesagt: Hey, geht es in die Dörfer, geht es zu dem Evangelium. Legt den Kranken die Hände auf, heilt sie es, befreit sie es, macht und tun. Und danach hat er es wieder versammelt und sie haben darüber geredet. Die waren total begeistert. Die Jünger. Hey, das funktioniert ja wirklich. Das ist bei uns auch und bei den Christen, die wie wir jetzt sind, die in unserer Gemeinde sind oder woanders kommen und sagen, hey, ich habe das gebetet und das hat wirklich funktioniert. Das habe ich schon so oft gehört. Wir haben gebetet und es hat funktioniert. Und dann sind die begeisterten die Menschen. So waren auch die Apostel. Dann Du machst dich schau zu. Das haben wir jetzt gehabt, oder? Genau. Und der fünfte, du machst und jemand anders schaut zu. Dann nochmal weg Jesus, dann waren die Apostel, Sie haben müssen und sie haben sie andere Personen wieder reikt. Paulus, Silas, Timotheus und so weiter viele, viele, die dann dazu gestoßen sind Barnabas, wo sich die Apostel in diesen Menschen investiert haben, damit die wieder rausgehen können, und weiterkommen, dass sie multiplizieren können. Und das ist das auch, wie wir das in unserer Kirche machen. Das ist das auch, wie es im ganz Natürlichen funktioniert. Das kann auch funktionieren, mit einem Reifenwechsel mit, mit dem Sammel und mit Nahrung bei, bei mir zu haben beim Auto. Zuerst waren sie immer nur dabei und haben zugeschaut. Jetzt halt mal helfen sie mit. Ab jetzt geht es in die nächste Phase. Jetzt machst du es einmal selber und ich helfe nur mit, wenn die Schrauben oder wenn die, äh, die Muttern wieder zu fest sind. Dann ist einmal eine Phase, da, da schaue ich nur noch zu und dann gibt es an seine Kinder weiter. Das funktioniert im Natürlichen aber auch im Geistlichen. Und das funktioniert auch im Ausbildungszentrum Christliche Freikirche. Ich habe das genauso durchlaufen. Ich glaube, wenn wir jetzt so überlegen, ich glaube, es gibt keinen Dienst oder keinen Bereich, wo wir zusammen oder jeder von uns alleine teilweise manchmal gearbeitet haben und uns ausbilden lassen und Käfer haben. Sei es, das, dass wir die Gemeinde putzen und geputzt haben, sei es, das, dass wir den Kinderdienst gemacht haben Seit dass wir in der Jugend waren, sei es, dass wir Gebetsteam waren, Gastro, Service, im Lobpreis schon kachon. gut, das war eine kurze Karriere, aber die Laura hat mich wieder entsorgt. <lacht> Mehr Kulpa, nicht große schon. Ähm, ich glaube, es gibt keinen Bereich, was man nicht durchlaufen haben. Bis wir dann einfach mal äh, auf die nächste Level gesetzt und hey, ich glaube, es berufen für den fünffältigen Dienst. Ich glaube, das ist in die Bibelschule gegangen. Wir gehen in die Bibelschule, wir sind in die Bibelschule gegangen. Wir haben uns so bereit erklärt als als Trainee, als Auszubildende unter dem, unter dem und kürsten einfach zu dienen, aufzupassen, zu lernen. schon hat sich mit uns drauf, wir haben gelernt, wir haben gesprochen. Er hat uns lassen, er hat uns selber was machen lassen. Wir haben wieder gesprochen. Genauso funktioniert es auch, wie es in der christlichen Freikirche ist. Und das ist das, wie wir es am machen kennen. Und was heißt das? Wir sprechen drüber. Wenn du jetzt da schon in einem Dienstbereich drin bist, wir sprechen drüber. Du hast einen Leiter, du hast jemanden, mit dem du darüber sprichst. Das sind Fragen, hey, wie geht's es denn da in der Position? Was taugt er, was taugt er nicht? Was können wir denn verbessern? Wie geht's es persönlich gerade? Einfach, wenn du einen Mentor an der Seite hast, der einfach Interesse an dir hat, dass du dich weiterentwickelst. Wenn du einen Mentor an der Seite hast, der, der Interesse an deinem Leben hast, wie geht es da eigentlich auch persönlich? Passt alles, funktioniert alles? die einfach dir wirklich unterstützen, zur Seite steht, wie Jesus das auch gemacht hat. Und das ist unser Auftrag. Das müssen wir auch machen. Und wir brauchen mehr Hero Maker. Wir brauchen mehr diese Helden, die das weitergeben. Und wenn du dich fragst, was das jetzt ganz persönlich mit deinem Leben zu tun hat, Gott hat dir in deinem Leben Menschen anvertraut und Menschen zur Seite gestellt. Das kann dein Partner sein oder Partnerin sein. Das können deine Kinder sein. Das kann aber auch dein Nachbar sein. Dein Arbeitskollege, das können deine Freunde sein. Gott hat dich nicht umsonst in einen, in einen Lebensbereich, in ein Umfeld reingesetzt, wo du jetzt gerade bist. Und da sind vielleicht Menschen drin, die glauben nicht an Jesus. Die glauben nicht an Gott. Die haben Probleme. Die befinden sich in Stresssituationen. Die haben diesen Druck. Die haben noch nicht diesen Frieden, wie wir jetzt vorher gelesen haben. Wie wir gehört haben. Diesen Frieden, der alles andere übersteigt. Den Frieden, den nur Gott geben kann. Die sind da noch nicht dabei dann ist es deine Aufgabe. Deine Aufgabe. Das wahrzunehmen. Du kannst ein Mentor sein. Das hört sich vielleicht jetzt hochtrabend an, aber du kannst für, für deine Kinder ein Mentor sein, du kannst für deinen Nachbarn ein Mentor sein, du kannst einfach jemand sein, der jemanden hilft, unterstützt, und um auf die Bühne zu bringen, ein Podest zu bauen, das ihnen gut geht. Du kannst der Hero Maker sein, in deinem ganz privaten Leben, aber natürlich auch im, im geistigen Leben. Und in Markus 3, 13 bis 15. Ich stelle nochmal was von Jesus und es ist einfach cool. Markus 3, Vers 13. Und um Jesus geht Und Jesus, er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Jesus beruft seine Helden, in die er sich investiert. Aber genauso ruft er auf dich und dich und dich. Jesus ruft dich. Du bist auch einer der Berufenen. Du bist einer, wenn du an Jesus glaubst, du bist einer der Heiligen. Du bist einer der Herausgerufenen. Wenn wir sagen, wir sind die Kirche, Kirche kommt von Ecclesia, Gemeinschaft der Herausgerufenen. Du bist ein Herausgerufener, ein von Gott Berufener, und es ist dein Auftrag, das zu machen. Jetzt schauen wir einen kurzen Film an und danach es weiter. Trainingszentrum, Kirche, wir bilden aus. Der Trainer. sieht, vielleicht oder auch ganz gewiss in dir schon viel mehr Potenzial, wie du selbst denkst. Der Brock hat gesagt, 30 Jahre, oh, 50 Jahre und er hat sein Bestes geben. Unser Trainer, unser aller Trainer, unser Head Coach ist Jesus. Wir als Pastoren, wir der von Untertrainer sein wie ein Headcoach beim Football in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Trainer hat, Defense, Offense und so weiter, Running Back Trainer, alles mögliche. So gibt es auch den fünffältigen Dienst in der Kirche. Und der Trainer sagt, hey, gib nicht auf. Ist es immer leicht, ein Christ zu sein? Nein. Ist es Training, das Jesus für uns vorbereitet hat, Vielleicht auch mal anstrengend. Ja. Brennt das einmal? Ja. Aber der Trainer sagt: Hey, gib nie auf. Er sieht schon jetzt, dass du es schaffst. Er sieht schon jetzt, dass du dieses Potenzial in dir tragst. Er hat das schon vorbereitet. Du läufst nicht mit den Armen, du läufst mit dem Herzen. Über jede Situation. So geht es auch mit unserem Glauben. Wir laufen in unserem Glauben nicht mit unseren eigenen Füßen, nicht mit unserer eigenen Kraft, sondern wir laufen mit unserem Herzen. Und wenn wieder ein Problem kommt, wenn wieder ein Berg kommt, den wir erklimmen müssen, wenn wieder eine Sorge da ist, die wir tragen müssen, wir laufen mit unserem Herzen. Wir kommen zum Trainer und wir gehen weiter voran. Und jeder von euch, der da ist, hat von Gott Begabungen gekriegt, hat von Gott Talente gekriegt, hat von Gott Vorlieben, Interessen gekriegt, die er schon hat in seinem Leben. Und die habt ihr zu speziellen Zwecken gekriegt. Die habt ihr natürlich gekriegt, dass ihr auch Spaß habt im Leben, dass ihr eine Freude habt beim Fußball schauen, bei was auch immer, beim Football spielen. Egal was du ist, beim Musik machen. Du hast schon was gekriegt in deinem Leben, es ist schon was da. Aber du hast es gekriegt für noch was viel, viel wichtigeres, damit du es weitergibst, damit du dich multiplizierst, damit du diese Begabungen und Talente verwendest für das Werk des Dienstes. Und jetzt am Ende vom Gottesdienst, wir haben halt vielleicht die Laura und das Lobpreisteam immer nach vorn Ihr habt jetzt seit ein Lied lang, heute hat jeder ein Stift und ein Kärtchen auf dem Platz. Das ist normalerweise unser Gebetskärtchen. Dieses grüne Kärtchen, das dürft ihr jetzt verwenden. Da sind viele, viele Zeilen da. Und ich möchte, dass ihr jetzt einfach mal überlegt, während das erste Lied einfach spielt, was habe ich denn selbst für Talente, Begabungen? Was sehe ich selbst an mir? Und wo habe ich Interessen? Wo habe ich Freude dran? Wo habe ich Spaß dabei? Sag hey, Fußball spielen, Fußballtrainer sein, was auch immer. Ich kann gut organisieren. Ich kann das machen. Was sag ich? Ich kann gut kochen, backen, häkeln, stücken, nähen, Auto waschen. Ist ganz egal. Du hast bestimmte Talente, Begabungen in deinem Leben von Gott gekriegt. Das sind Geschenke. So wie der Trainer da gesagt hat, das sind Geschenke, die Gott dir gegeben hat. Und Gott möchte für jeden von uns, dass er so ein Anführer wird. Er braucht, er baut auf dich, er zählt auf dich. Und wir dürfen es nicht verschwenden in unserem Leben. Wir dürfen diese Talente nicht verschwenden. Deswegen bitte ich euch jetzt, schreibt es auf, was euch einfallt. Nehmt das Lied Zeit. Was interessiert euch? wo seht ihr selber schon, dass ihr Begabungen habt. So, ich hoffe, jeder hat was gefunden. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder was finden muss. Weil jeder von Gott mit Gaben und Talenten gesegnet ist. Und ich habe jetzt eine Hausaufgabe für euch. Ihr nehmt den Zettel mit heim. Das Erste, was man da können, ihr könnt einfach Gott schon mal danken für das, was er euch schon geschenkt hat. Für was für Freude, was euch Freude bereitet, was für Talente und Begabungen ihr habt. Betet es, nehmt es mit in euer Gebetsleben und bringt es vor Gott, kommuniziert es mit Gott. Und nur Bitte habt, spricht es mit jemandem drüber es dein Partner ist, ob das einer deiner Kinder ist, ob das ein Freund, ein Nachbar, Verwandter, Bekannter ist, sprich mit jemandem drüber. Vielleicht zockt dir nur jemand anderer, hey, du hast doch noch viele andere Talente an. noch, vielleicht kannst du die Liste nur ergänzen. Vielleicht kannst du euch gegenseitig noch zeigen, was der andere besser kann und gut kann. Und dann könnt gemeinsam darüber beten. Und eine, eine ganz spezielle Sache ist, sprich mit Gott drüber und frage mal diese Woche ganz speziell immer wieder mal her, wie, wie möchtest du dass, du, dass ich meine Talente Begabungen für dich einsetzt. Und wenn du das gemacht hast und du hast was Spezielles auf dem Herzen, dann komm einfach auf mich zu und wir reden drüber. Wir sprechen drüber. Über deine Begabungen, über deine Talente. Was für die nächsten Schritte sein können für dich. Und ich glaube schon, dass Jesus wirklich zu dir sagt, wie der Trainer kann ich auf dich zählen. Braucht dich in meinem Team. Schmeiß die Begabungen, Talente nicht weg. Kim in mein Team. Rock. Kann ich auf dich zählen. Weil du bist der Vorbildfunktion. Für deine Familie, für deine Freunde, für deine Arbeitspflege. Du bist der Vorbildfunktion. Du wirst beobachtet, sowieso. Jeder Mensch wird beobachtet das ganze Leben. Aber besonders als Christ wirst du besonders beobachtet. Und du kannst der Vorbildfunktion sein. Und Jesus braucht genau dich da, wo du bist was man gehört, braucht Jesus. Und dann beten wir und dann hören wir auch schon auf heute. Jesus braucht Menschen, die bereit sind zu kämpfen, die einstehen für ihren Glauben. Jesus braucht Menschen, die dann wirklich das in die Tat umsetzen, die einfach gehorsam sind. Die, wo selbst in Situationen Helden sind. Aber er braucht vor allem Menschen, die nicht selbst immer im Vordergrund stehen. Müssen. Er braucht Menschen, die anderen Menschen helfen, nach vorn zu kommen. Die anderen Menschen helfen, sich von Problemen zu lösen, von Fesseln zu lösen, die sie zurückhalten, von Ängsten, von Sorgen und er braucht Menschen, er braucht Hero Maker, die Bühnen bauen für andere. Jesus braucht euch alle als Hero Maker. Ich, ich bete jetzt noch und vielleicht stehen wir alle auf und wir beten zum Abschluss und dann singen wir nur einen Song und dann dürft ihr euch auf das Weltmeisterbuffet stürzen, weil ich bin sicher, eine Nation wird Weltmeister, die wir jetzt noch anfeuern. Mexiko, Brasilien, Schweiz, Russland. Irgendeiner wird Weltmeister. <lacht> ja, Vater, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt heute da war und diese Predigtserie schon genossen hat, der die Predigtserie aufnehmen kann. Ich danke dir für jeden, dass das ins Herz reirutscht dass es vom Verstand jetzt ins Herz geht, das, was du möchtest. Und dass jeder Ja sagt, dass er in dein Team kommt. Dass jeder den Willen, den Wunsch hat, seine Begabungen und Talente für dich einzusetzen, für den Auftrag, den du für uns hast. Darum bitte ich dich, Jesus. Und Heiliger Geist, ich bitte ganz speziell, dass du in dieser Woche zu den Menschen sprichst, dass du ihnen Talente und Begabungen noch aufzeigst, die wo vielleicht noch völlig unentdeckt sind dass du ihnen Wege zeigst und nächste Schritte zeigst, dass du sie, sie mutig und stark werden darfst, dass sie weitergehen, dass sie weitergehen im Ausbildungszentrum, im Trainingszentrum, die nächsten Schritte gehen. Ich bete, dass deine Liebe reinkommt, dass jeder wirklich eine liebevolle Berührung, ein liebevolles Erlebnis hat. Und ich bete dafür, dass jeder ganz persönlich ein Wunder mit dir erlebt. Dass jeder ganz persönlich wirklich was Herausforderndes, was, was Besonderes mit dir erlebt. Dass du, Heiliger Geist, ganz besonders wirkst. Genau jetzt in dieser Phase, in der wir sind. Und wann legen wir los, Herr? Ja? Wir legen mit unserem Trainingszentrum los. Jetzt. Wir starten jetzt. Wir warten nicht. Wir schieben nicht alles auf die lange Kante, sondern wir warten jetzt. Wir starten jetzt das Trainingszentrum. Wir starten jetzt dass wir unsere Begabungen und Talente einsetzen für dich, Herr. Und ich danke so sehr. Ich danke für den Frieden, den du für jeden hast, der da ist, für die Familien, die vertreten sind, auch für die Menschen, die halt nicht da sein erkennen. Und ich bete dafür, dass jeder einfach diesen Frieden spürt, den nur du geben kannst, Jesus. Den die Welt einfach nicht geben kann. Und ich bete für, dass dieser Frieden, der allen menschlichen Verstand übersteigt, tief in unseren Herzen einzieht und jedes einzelne Herz des da und für jede einzelne Familie, die vertreten ist. In Jesu Namen. Amen.
0: Lieber Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast. Ich glaube, dass du für mich gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Jesus, ich bekenne dich als meinen Herrn und lade dich heute ein. Komm in mein Leben, erfülle mich ganz. Ich will das Leben leben, das du für mich hast. Ich danke dir, Jesus,